0: Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord car le départ est imminent. Salut à tous, bienvenue aux habitués dans le 47e épisode de votre podcast préféré. Et bienvenue aussi à tous les nouveaux, les nouvelles, qui passent la porte pour la première fois ou l'ont passé il y a peu. Je suis vraiment très très heureux de vous accueillir dans cette émission hebdomadaire. Si vous avez déjà cherché un sens au mot démocratie, vous êtes sans doute tombé sur la définition suivante. Du grec demos, kratos, le pouvoir au peuple. Il n'a pas dû vous falloir très longtemps pour comprendre que la façon dont nous vivons la « démocratie » avec de gros guillemets, à base d'une élection tous les cinq ans, était finalement assez pauvre par rapport au sens de ce mot et aux possibilités qu'il devrait offrir. Aussi, avais-je envie de vous proposer un épisode un peu spécial, et ce, pour deux raisons. Spécial tout d'abord parce qu'il s'adresse particulièrement à des personnes qui n'expriment pas encore leur engagement citoyen, qui veulent commencer à s'engager pour plus de démocratie, mais qui ne savent pas comment s'y prendre, ni par où commencer. Spécial ensuite car j'ai reçois un ami à moi, Kevin, qui n'avait pas forcément vocation à médiatiser son travail, mais dont je trouve l'engagement vraiment inspirant. De métier contrôleur de gestion dans l'industrie, Kevin est sorti dans la rue il y a deux ans pour s'opposer aux mesures sanitaires liberticides. Depuis, il continue de réfléchir aux moyens et aux actions qui pourraient permettre un basculement politique. Il a notamment fondé une association pour travailler sur les enjeux d'autonomie locale. Vous allez voir, Kevin est quelqu'un de très humble, mais les pistes d'action qu'il évoque sont vraiment dignes d'intérêt et, pour le coup, facilement reproduisibles. Salut Kevin, bienvenue
1: Salut Alex, merci de me recevoir
0: Avec grand plaisir, je suis très content de t'accueillir sur ce podcast, Kevin (rire) Alors, j'ai une question pour toi. En ce moment, quel est ton moment préféré de la journée Je dirais le soir, euh,
1: quand je rentre chez moi.
0: C'est Après cool. le boulot
1: Ouais, voilà, c'est ça. C'est... Pour
0: une raison particulière ou, ou pas forcément
1: Non, pas forcément. C'est cool de, de retrouver la maison.
0: <rire> Kevin, c'est quoi ton parcours D'où est-ce que tu parles Et qu'est-ce qui t'a amené à t'engager en tant que citoyen
1: Alors, j'ai suivi un parcours scolaire... Euh plutôt normal, quoi, comme, comme beaucoup de gens. J'ai fait un bac ES sans trop savoir où j'allais. Puis j'ai fait une, une licence et un master d'éco-gestion. Dès le début de mes études, en fait, euh, enfin, études supérieures, j'ai commencé à m'intéresser à la politique en suivant euh, quelques inctu- intellectuels ou, ou sites d'information. Euh, et c'est à partir de là en fait que ma culture politique s'est un peu développée, ma, ma, ma vision des choses s'est clarifiée, j'ai réussi à mettre des, des mots sur mes pensées, ou euh, ce qui me semblait clocher. Euh. Euh, donc c'était, comment dire, ça a toujours été quelque chose de fond en fait, euh, que ce soit à travers mes études ou, ou mon intérêt personnel, euh, la politique, la géopolitique, les intérêts de chacun. Donc j'aimais bien comprendre ça, quoi. Euh, et ce qui m'a emmené euh, le 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 déclic qui m'a fait sortir c'est euh, vraiment le le passe sanitaire il euh, y a beaucoup de choses qui ne m'allaient pas jusque jusque là mais euh, je me suis jamais mis en action en tout cas et pour moi la politique sanitaire à travers le le passe sanitaire c'était ça a été une ligne rouge euh, dépassée quoi et euh, à partir de ce jour, pour moi, plus rien, c'est moins le cas aujourd'hui, mais en tout cas, à ce moment-là, pour moi, rien d'autre ne comptait que de faire disparaître ça de nos lois. Quoi.
0: Avant ça, tu ne sortais pas beaucoup dans la rue, tu n'avais pas fait forcément de manifestations.
1: Non. Non, non, jamais. Un peu au lycée, quoi. Mais bon, sans trop savoir pourquoi non plus. Mais euh, sinon, non. Jamais, je, j'ai toujours suivi un peu les, les, les courants politiques, les mouvements sociaux, etc mais sans jamais m'y prendre part. Et je m'étais dit, durant la crise sanitaire, par euh, le choc que ça avait co- causé en moi, avant même l'annonce du pass, que euh, demain, je, je ne laisserai pas passer des mouvements comme les comme les Gilets jaunes. Euh, et, et voilà, et le, le pass sanitaire est arrivé. mais voilà, c'est ce qui m'a mis en action principale.
0: Et avant ça, quel regard est-ce que tu portais sur les mouvements sociaux Parce qu'effectivement, il y a eu les Gilets jaunes quasiment deux ans avant l'histoire du Covid, mais il y a eu aussi d'autres mouvements par le passé. Comment est-ce que toi, tu te situais par rapport à ça Tu regardais de loin enfin, voilà, Quel était ton, ton, ton avis là-dessus
1: Je les ai toujours suivis, oui, de loin, sans avoir ni proches ni amis qui y participaient. Jusque-là, après... J'ai toujours vu ça d'un, d'un bon œil, euh, bien que les critiques dans les médias pleuvaient ou même dans l'opinion publique. Hein, quand, on, quand on discute avec euh, des collègues de boulot, etc., ben on retrouve en fait euh, les mots que les médias ont pu, euh, ont pu dire, etc. Euh, mais oui, tout, je les ai toujours vus d'un œil euh, bienveillant et, et de quelque chose de moteur, en fait globalement je vois les mouvements de lutte comme euh, un chemin à tracer pour aboutir à un résultat et euh, soit à travers la lutte contre le pass sanitaire ou tous les mouvements sociaux précédemment pour moi c'est des c'est des sentiers qui sont tracés euh, voilà petit petit à petit quoi donc euh, ça part euh, d'un d'un petit chemin de forêt euh, qui s'agrandit euh, petit à petit au fur et à mesure que les gens piétinent ce, ce, ce chemin ou suivent ce chemin quoi.
0: Ouais, donc, le point de départ pour toi de, de cette réflexion, ça a été vraiment le, le pass sanitaire. Mais ce qui est étonnant, c'est que du coup, tu t'es lancé directement dans l'action. Est-ce que tu avais déjà switché dans ta tête Je veux dire, il y a, y a un moment, j'ai l'impression, chez les citoyens, où on se rend compte que le pouvoir ne nous veut pas forcément du bien. Et euh, le moment où ce switch s'opère, il y a comme un, une période un petit peu de, euh, euh, de consternation. Mais tu sais, où on ne peut pas agir. quoi. On est un petit peu on est un petit peu bloqué sur place. Et toi, de ce que tu me dis là, c'est que le, le moment du pass sanitaire, ça a été le moment où ce switch s'est effectué. Mais en même temps, tu es rentré directement dans l'action. Est-ce que c'est parce que tu avais déjà pris conscience que quelque chose n'allait pas dans, dans la manière dont les gouvernants tiennent le pays Ou est-ce que euh, tout s'est fait en même temps, à la fois la prise de conscience et le passage à l'action
1: euh, comme je te disais, euh, très tôt dans mes études secondaires, en fait, euh, j'ai, je, me suis, je me suis intéressé à la politique et euh, euh, je me suis intéressé, enfin, ouais, je me suis beaucoup intéressé à, à quelqu'un comme euh, Alain Soral. Bon, il est assez décrié, mais euh, ça a été ma, vraiment ma porte d'entrée, en tout cas, dans la, dans la politique et la compréhension des, des mécanismes politiques. Euh, à l'échelle française et à l'échelle internationale euh, et à travers lui et en tout cas à travers le site Égalité et euh à, l'ép- à l'époque aujourd'hui je sais plus trop parce que j'y vais plus trop dessus mais en tout cas à l'époque ça, ça donnait un, une, une vision assez euh, éclectique de la dissidence euh, tu as reçu Michel Coulon il apparaissait souvent à travers des vidéos euh, à, à cette époque-là donc euh, ce monsieur-là, je l'ai, je l'ai connu à partir de 2010, 2009 2010, 2011, à peu près, euh, dans, ces, dans ces années-là. Il y avait aussi des gens comme Chouard que j'ai découvert euh, à cette époque-là euh, et d'autres euh, au sujet de la santé. Par exemple, Thierry novas qui, qui, pareil, euh, peut-être décrié, il avait été mis en avant, passé un temps... Euh, sur ce site-là, enfin voilà, ça permet, ça permettait d'avoir un œil euh, différent sur les choses. Et euh, la ma critique du système, je l'ai, je l'ai construit à ce moment-là. Euh, donc c'est pas du jour au lendemain où je me suis dit il y a quelque chose qui ne va pas, il faut faire quelque chose. Euh, pour moi, euh, je l'avais compris entre guillemets, peut-être pas totalement, mais en tout cas euh, les, les mécanismes que j'entrevoyais euh, me permettaient de comprendre que quelque chose n'allait pas ou quelque chose ne me convenait pas. Euh, et euh, quand arrive euh, le, le pass sanitaire, j'ai pas vraiment calculé à me dire il faut faire ci, il faut faire ça. Euh, j'ai un peu suivi mon instinct <rire> et fait ce que j'ai pu. Euh, et. Avant d'arriver à, des, à, à faire quelques actions, euh, le premier réflexe, ouais, c'était de sortir manifester quoi. Donc euh, c'était les annonces, c'était le, le 12 juillet, le 14 juillet, je suis monté à Paris euh, pour manifester quoi. Et ça a été comme ça tous les week-ends jusqu'à trouver des gens qui euh, pensaient un peu comme moi et voilà, qui voulaient bouger. Et puis euh, les premières actions faites. Euh, euh, soit c'était à travers d'autres j'ai appris qu'il y avait des choses qui se faisaient donc j'y ai participé euh, ou soit ben euh, je lançais d'abord les choses pour moi en tout cas en disant bah ben, je vais faire ça en partageant le message si d'autres euh, voulaient se joindre euh, et puis voilà quoi c'est parti c'est parti un peu comme ça
0: Et qu'est-ce qui, à ce moment-là, a été la la goutte d'eau qui a fait déborder le vase Pourquoi le pass sanitaire, plus qu'une autre euh, mesure euh, Tu vois, ça aurait pu être, euh, je ne sais pas, l'état d'urgence, ça aurait pu être au moment des Gilets jaunes. Est-ce que tu sais pourquoi, à ce moment précis, ça ça, ça a bougé chez toi ou pas
1: Parce que la loi sur le pass sanitaire touche à à des valeurs fondamentales qu'on nous a inculquées depuis très jeune, que ce soit l'égalité entre les citoyens ou euh, les les retours historiques qu'on peut faire de de guerres passées euh, et enfin voilà quoi pour moi ça me, ça me renvoyait directement à ça je peux toujours pas admettre qu'on ait pu euh, euh, balayer l'égalité de droit entre les citoyens euh, comme ça du jour au lendemain et pour ce prétexte là enfin même pour n'importe quel autre prétexte mais voilà pour moi c'est un apartheid que je voyais tout de suite enfin en tout cas euh, il a été interdit de faire des parallèles avec la Seconde Guerre mondiale, mais pour moi, je ne voyais pas la différence en fait, euh, et je pouvais pas le con- pouvait d'autant plus ne pas le comprendre que on est un peu en continue dans un dictacle de la bien-pensance sur sur, euh, sur les discriminations, que ce soit euh, euh, entre guillemets ethniques ou ou sexuelles ou ce genre de choses, ou même d'égalité Hommes-femmes, on est assez... Euh, enfin, je veux dire, il y a ouais, un peu une, une, une pensée médiatique unique à ce sujet-là, quoi, où, où on doit bien penser en, en, dénonçant, en dénonçant ça. Et c'est quelque chose de continu depuis euh, de, de nombreuses années. Et, et euh, vivant ça, je, ouais, pour moi, c'était inadmissible de, de voir qu'on pouvait euh, balayer cette égalité de droit euh, si vite, voilà. le fait que deux citoyens n'ont pas les mêmes droits dans un même pays, pour moi c'est choquant et c'est vraiment le, la, la, la valeur numéro un à, à, à ne pas toucher quoi.
0: Alors, parmi les actions que tu as mises en place, tu es allé notamment beaucoup rencontrer des élus, euh, des maires de communes, des députés. Est-ce que tu veux bien nous en parler Quel a été bah, déjà le, le point de départ de cette démarche euh, Tu disais que c'était plutôt une démarche individuelle au départ. Et surtout, comment est-ce que tu t'y es pris et quels ont été les retours que tu as eus
1: euh, Alors, effectivement, c'est une démarche individuelle euh, qui, n'a pas été possible, euh, enfin, qui n'aurait pas été possible si d'autres ne euh, m'avaient pas rejoint. Euh, ça sortait pas de ma tête non plus. Hein. Euh, j'ai des inspirations un peu de partout et d'autres euh, dans la lutte que j'ai rencontrée euh, étaient dans cette démarche. C'est ça qui a fait qu'on y allé euh, Après, de manière générale, dans les actions, je pense qu'il faut, enfin, il doit toujours y avoir un peu un élément déclencheur ou quelqu'un ou quelque chose qui fait que ben on, on le fait et on y va quoi. Euh, euh, à l'époque. Alors je vivais seul donc c'est peut-être euh, quelque chose qui euh, qui peut qui peut être important euh, parce que souvent on se pose pas la question enfin en tout cas moi je me pose pas la question je le fais Et puis euh, voilà advienne euh, on verra ce qui ce qui se passera quoi Advienne, que pourra donc on avait travaillé sur euh, sur la question comment les aborder de quoi parler euh, etc euh, et l'objectif numéro un pour moi c'était euh, d'une part, de faire part de mon mécontentement euh, et euh, dire euh, aux élus qui votaient ces lois ou qui les appliquaient euh, euh, que ce qu'ils faisaient était immoral et que, à mon sens, l'histoire s'en souviendra. Euh, voilà. Et, et en troisième lieu, de faire appel à eux, non pas à travers leur, car- leur caractère officiel, ce qu'ils peuvent faire ou ce qu'ils ne peuvent pas faire, mais leur caractère officieux. Euh, j'étais convaincu, en tout cas, que euh, voilà, dans leur rôle, il y a le rôle officiel. Où, euh, ils ont leur fonction, mais euh, ils peuvent euh, actionner des, des leviers d'aide ou, de, ou des mécanismes pouvant aider les gens de manière euh, officieuse par leur contact, etc. etc. Euh, voilà, c'était un peu les trois. Euh, les les trois voies qu'on, qu'on, mettait, qu'on mettait en avant. Euh, par chance, il y a beaucoup de gens qui, qui, qui ont participé à la démarche, et des gens de, de tous bords, que ce soit des, euh, des gens suspendus, des citoyens un peu comme moi, pas forcément touchés directement dans notre métier euh, sur cette question-là. Après, comment ça s'est passé C'est toujours un peu, euh, un peu déroutant, en tout cas les premières fois. Euh, on est assez vite impressionné, mais en okay. multipliant en tout cas euh, les, les démarches et les rencontres, ben, on se rend compte que euh, ces gens-là ne valent pas mieux, ne va, valent pas plus que nous en fait. Euh, que ce soit en, en connaissance, en pensée, euh, voilà, ce sont des gens comme nous. Euh,
0: et est-ce qu'ils ne se sont pas braqués quand tu, leur as, quand tu leur as parlé du fait qu'ils allaient devoir rendre des comptes Parce que quelque part, en fait, tu arrives en... Alors, je, je te connaissant un petit peu, j'imagine que tu mettais quand même les formes pour que ça reste dans, un, dans une forme de diplomatie. Mais quand même, tu viens les chercher euh, sur quelque chose qui, euh, euh, bah, qui, qui les met en porte-à-faux. Donc, comment est-ce qu'ils réagissaient par rapport à ça
1: Alors, ça dépendait des moments. Et puis, ça dépendait des interlocuteurs aussi. Euh... À chaque fois, on y allait à... 3, 4, 3, 4, 5 personnes. Donc, il euh, y a des... Dire, chacun fait les choses euh, déjà en son nom et comme il, comme il le ressent et comme, et comme il est. Donc, il euh, y a des gens plus ou moins virulents, plus ou moins diplomates, euh, etc. Donc, les, les discussions, c'est vrai qu'elles étaient parfois, euh, parfois compliquées. Euh, après, euh, on se le disait depuis le début, mais c'était c'est quelque chose sur lequel on insistait ou ensuite à la multiplication des rendez-vous euh, pour éviter d'être déçu il, on s'est dit enfin on s'est rendu compte que si on n'axait pas euh, nos discussions sur une deux trois questions personnelles max pour lesquelles on exigeait en tout cas une réponse euh, ben on sortait de ces rendez-vous un peu un peu déçus quoi sans sans avancer sans rien euh, euh, donc voilà de manière générale aller à ces rendez-vous avec euh, peu de questions précises sur lesquelles on, on souhaite une réponse euh, ça me paraît primordial et après de manière générale c'est euh, un, un peu ce que je disais euh, systématiquement euh, je pense qu'il enfin, il faut rien en attendre en fait parce que sinon on est trop déçu ça fait, c'est beaucoup d'énergie euh, et de compromission quelque part pour euh, pour le, pour un résultat euh, donc voilà il faut, je pense qu'il faut rien en attendre si ce n'est le le bruit de fond que ça génère euh, dis, on n'est pas on n'est pas seul à avoir fait ça euh, on n'est pas seul à le faire et on sera pas les seuls à le faire demain euh, mais je pense qu'il y a une espèce de d'émulation qui se fait un peu partout et le le fait de se mettre en action euh, je pense que ça augmente la probabilité que d'autres s'y mettent, et ça augmente euh, la probabilité que d'autres s'y soient mis, quoi. Donc, euh, c'est un peu comme ça que je vois les choses, doré. Oui.
0: Justement pour que d'autres s'y mettent, quels sont les conseils que toi tu donnerais à des personnes qui, qui souhaitent aller rencontrer leurs élus pour peut-être euh, euh, faire davantage de démocratie à l'échelle locale enfin voilà, C'est quoi la, la, la démarche que toi tu as suivie Est-ce que c'était d'abord d'écrire un courrier Est-ce que ce courrier, je sais pas, tu le postes en recommandé, tu le donnes en main propre, tu poses directement tes questions dedans euh, Concrètement, comment est-ce que tu t'y es pris
1: bah Un peu à l'arrache entre guillemets <rire> euh on a, non on a préparé on préparait quand même euh, les rendez-vous je pense que le, le l'étape numéro un c'est de définir ses objectifs qu'est-ce que qu'est-ce que l'on qu'est-ce que l'on souhaite et qu'est-ce que l'on veut à travers ces à travers un rendez-vous avec un élu euh, est-ce que c'est juste est-ce que c'est lui parler d'un d'un souci qu'on rencontre au quotidien est-ce que enfin voilà quoi bien bien définir euh, euh, ses objectifs je pense qu'écrire les questions euh, que l'on souhaite poser, euh, c'est, un, c'est un bon entraînement pour les poser euh, le jour même. Euh, et après, pour la prise de rendez-vous, euh, c'est enfin, chacun fait comme il veut. Nous, moi, je passais par mail. De manière générale, on passait par mail. Donc voilà, hein. écrire un mail euh, juste de deux lignes pour demander un rendez-vous euh, suffit pour avoir au moins une réponse, de manière générale.
0: Pas plus que ça. Tu détailles pas plus en disant on veut vous rencontrer pour tel point, tel point, tel point hein
1: si euh, évidemment tu, euh, on, évo... Merci. on évoquait les sujets qu'on voulait aborder mais souvent euh, euh, comment dire, qu'on donne cette précision ou pas euh, dans les mails euh, on a un... en réponse on nous demande systématiquement plus de précision Sy- systématiquement euh, donc il y en a qui voulaient les questions en avance on le faisait ou pas, ça dépendait euh, mais voilà, c'est pas globalement pas plus compliqué que ça hein, et je... Le, le plus compliqué là-dedans, voilà c'est de, de passer le pas et y aller. Parce que comme je disais tout à l'heure, il y a une forme de... Je ne sais pas si on peut parler de compromission. enfin C'est le terme que j'oublie, j'ai utilisé tout à l'heure, mais c'est, c'est un peu ça. C'est se mettre en danger, en danger. En tout cas, c'est s'exposer en son nom pour quelque chose face à des élus. et Ça ne reste pas neutre, je pense.
0: Des rendez-vous, tu en as fait seul aussi ou à chaque fois, c'était en collectif
1: Non, j'en dis, j'ai Toujours fait avec d'autres personnes, au minimum deux. Au minimum deux, ouais, je j'y, euh, j'y suis jamais allé seul. Ça,
0: Donc, c'est important parce que ouais, j'imagine que ça rééquilibre aussi un petit peu le rapport de force du fait que euh, vous soyez plusieurs face à quelqu'un qui est dans une posture aussi euh, bah, de, de pouvoir, même si c'est à une petite échelle. Euh, bah, voilà, j'imagine que le fait d'être à deux ou trois, déjà, ça, euh, ça, ça change un peu la donne. Quoi.
1: Oui, oui, tout à, fait, tout à fait. Et puis, parfois, on peut se perdre... Euh dans dans une question une justification ou une explication qu'on peut donner et ça peut permettre de de rattraper le fil euh, après à contrario être trop c'est 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 compliqué on a on a eu l'expérience où on s'était retrouvé peut-être à six ou sept euh, autour d'une table avec un député et c'était euh, c'était compliqué parce que ben, chacun veut poser une question ou veut prendre la parole euh, ça entrecoupe en tout cas les réponses que que peut avoir la personne en face et aussi ça permet de s'extirper en tout cas je trouve que ça leur a permis souvent de, de s'extirper et de de noyer le poisson ou de voilà ou de passer à autre chose qui les arrangeait plus quoi donc euh, ouais je pense que le format trois personnes c'est c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal parfois on est on est reçu par une personne seule parfois 4, 5, ça dépend.
0: Vous n'avez jamais enregistré les entretiens pour pouvoir euh, les réutiliser par la suite, non
1: On l'a fait une fois et on ne l'a jamais réutilisé. Euh... Effectivement, c'est... Euh... Ça, ça peut être une, c'est une bonne idée. Euh... Mais on l'a jamais fait. On l'a... on l'a jamais fait, en tout cas. Enfin, on l'a fait une fois, mais on a... enfin, franchement, pour ma part, je ne l'ai jamais réécouté. Je pense que ce qui importe là, dans cette démarche là, c'est quelque part se dire que euh, on sait ce qu'on leur a dit, on sait ce, et on sait ce qu'ils nous ont dit c'est euh, voilà, on un peu d'être euh, le, le, le témoin de ça. Euh, voilà, quand un député dit euh, euh, je ne ferai rien pour les pour les gens suspendus ou euh, ou, comment dire, euh, privé des, des, des ados de médiathèque, euh, de culture ou de livres, euh, ben c'est comment dire, c'est euh, quelque chose qui en valait la peine. Ou dire que euh, j'ai été fier de ça, ben, euh, comment dire, voilà. Ils nous l'ont dit, on l'a entendu euh, et on est témoin de ça. Quoi.
0: Ouais, vous êtes un petit peu le, la, la conscience qui se met face à eux.
1: Hein. Ouais, pas mal, <rire> peut-être, peut-être.
0: Et du coup, est-ce que vous avez gardé des contacts à l'issue de ces rendez-vous C'était vraiment à chaque fois du, du one-shot, on se rencontre, on discute, et puis après, derrière, euh, ça, ça, ça reste là où ça en est
1: Ça dépend avec qui. Souvent, on essayait quand même de, de se revoir plusieurs fois. Les dé- on a vu les députés, sauf un, hein, euh, au moins deux fois minimum, si ce n'est pas plus. Et pour les mairies, ben, on, on, on essaye... Euh, d'avoir une relation continue, le but c'est de construire quelque chose, bien que ce soit un peu de sujets, euh, c'est un peu la même démarche, mais c'est deux sujets différents, en tout cas c'est deux leviers d'action différents à mon sens, mais dans tous les cas, ça, on reste malgré tout sur un statu quo, il n'y a pas, de, euh, y a pas de, d'action ou de chose qui en ressortent en soi, du côté des pouvoirs publics. Euh, voilà. Euh, j'ai l'impression qu'ils se mettent un peu dans le, dans le siège du psychologue en disant Ouais, je vous écoute, et puis, puis voilà quoi.
0: Donc, parmi les autres actions que tu as organisées, tu as également été euh, animateur d'ateliers constituants. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Oui, <rire> dit comme ça, c'est, c'est élogieux. Je <rire> sais pas si on peut présenter bah, ça. C'est, comme c'est ça. un peu le cas. <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Euh, en tout cas, euh, on était à. à... On était plusieurs à, à partager cette cette thématique là et donc euh, voilà on l'a organisé ensemble autour de de on avait deux lieux de rencontre en fait on, on a eu une salle qui nous a été euh, prêtée dans une ville près de chez nous on pouvait se réunir euh, les mercredis et on se voyait euh, via l'outil Zoom euh, le dimanche et on a procédé un peu en deux temps d'abord on a un peu listé euh, euh, un peu bêtement et de manière utopique tout ce que l'on voulait et ce que l'on ne voulait pas. Donc euh, voilà, ça nous a permis de, de dégager plusieurs thématiques, euh, que ce soit nos institutions, le fonctionnement de l'information, euh, l'école, etc. Euh, et puis on a retravaillé ça pour en sortir un petit, un petit texte, en tout cas une, une, une constitution un prototype de constitution. Euh, Voilà, et puis la la démarche, c'était ça. D'abord, on a listé euh, nos exigences, entre guillemets. Euh, Puis, on a travaillé sur les constitutions existantes, en se posant la question euh, en quoi chacun des articles euh, pouvait être problématique, ou euh, en quoi il y avait une faille euh, permettant au pouvoir de l'utiliser. Et... euh, c'est, j'invite un peu tout le monde à le faire, c'est, c'est assez intéressant euh, c'est une chose qu'on a fait assez vite, en tout cas dans la crise Covid, où on a acheté euh, des petites constitutions, ça coûte 2 euros et, et voilà, et on a le socle de notre constitution ça permet de bouquiner et d'être surpris par certaines choses mais en tout cas dès les dès le premier article en tout cas le premier article peut être euh, réécrit, euh, ou en tout cas il présente, euh, à mon sens des, des failles, qui, a, qui a pu être, enfin, qui ont pu être utilisés euh, à travers le la loi sur le pass sanitaire en tout cas ça on se rend compte que les, les lois qui peuvent être passées euh, bah, s'inscrivent s'inscrit dans dans le cadre de la constitution et que, en l'état actuel des textes ben bah, effectivement ils peuvent, euh, ils peuvent un peu faire ça quoi. Et le deuxième intérêt euh, là-dedans, et c'est pour ça aussi que j'invite encore une fois les gens à le faire, c'est se rendre compte que c'est pas, que c'est pas si compliqué en fait. Euh, c'est, on se dit, ouais, c'est la loi, c'est, c'est, des, comment dire, c'est quelque chose de technique, il faut être euh, du métier, euh, connaître le droit ou l'avoir étudié. Euh, peut-être, euh, je n'y pas. <rire> Par contre, le, le, faire, le faire sous forme d'exercice, c'est un bon entraînement et et euh, oui, on se rend compte que c'est pas, c'est pas si compliqué que ça.
0: J'imagine, en fait, que ce qui est surtout compliqué, c'est le, le savoir-faire technique pour que la phrase ressemble à, à un texte de loi. Mais ça, à la limite, tu vois, si jamais on décidait demain de refaire une assemblée constituante, on pourrait très bien se dire que des citoyens vont embaucher, je ne sais pas, un avocat ou... Euh, ou euh, oui, je pense que c'est plutôt le, le boulot d'un avocat, d'ailleurs, euh, qui, du coup, va mettre en forme les idées qu'auront, euh, qu'auront émises les citoyens. Quelque part, en fait, le boulot du citoyen, c'est, c'est d'émettre l'idée, mais ce n'est pas forcément de, euh, de, de, de mettre en forme cette idée pour que ça ressemble. À un texte de loi, ou je me trompe
1: Je me pense aussi. Euh, après, quel est le tiers qui réécrira Est-ce euh, que c'est un avocat un constitutionnaliste Je ne sais pas, je ne je connais, connais pas trop euh, non plus. Mais oui, effectivement. Euh, et puis, euh, malgré tout, dans, le, dans la société civile, on a quand même euh, beaucoup de gens, beaucoup de gens différents, euh, qui sont qualifiés, en tout cas, dans des domaines euh, divers et variés. Et ça va, quoi, on est capable de, d'écrire une phrase euh, claire, euh, sans ambiguïté, euh, donc euh, je pense qu'il y a pas il y a pas de frein euh, à ce niveau-là. L'important c'est de le faire, euh, même si on se dit euh, c'est ce que je me disais, même si on se dit que c'est utopique, euh, c'est vraiment c'est du rêve, etc. Euh, je pense que ça l'est si ça reste que des paroles. Euh, l'écrire c'est je trouve que c'est important, même même une idée euh, une idée bête je crois, je veux la paix dans le monde par exemple on n'a pas écrit ça hein, mais <rire> admettons ça le, l'écrire c'est ouais c'est laisser une trace et ça peut ça peut faire gagner du temps à d'autres en fait aujourd'hui ces travaux existent on verra bien ce que ça ce que ça donne en tout cas c'est ça peut être une une base de travail une base de partage et ça peut faire gagner du temps aux citoyens dans 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 leur euh, dans leur lutte euh, que ce soit aujourd'hui ou demain hein.
0: Et est-ce que ça a permis de, de construire du dialogue et de la réflexion entre des personnes qui, de prime abord, n'étaient pas d'accord Ou est-ce que vous étiez plutôt tous sur la même longueur d'onde dès le départ
1: Non, il n'y avait pas d'unité dans les pensées, en tout cas. C'est ça qui, qui était bien. Alors, n'ayant pas participé aux autres mouvements sociaux directement, je ne sais pas trop comment c'était, mais en tout cas, ça m'avait beaucoup marqué, les manifestations contre le pass sanitaire. C'est qu'elles étaient vraiment... Très hétérogène. J'avais vraiment l'impression de voir la France, quoi, dehors, euh, parce qu'il y avait vraiment euh, toute personne de tout âge, de tout euh, milieu socio-professionnel, en tout cas d'apparence. Et, et ça, faisait, ça faisait du bien. Et ça s'est retranscrit dans l'ensemble de ses travaux, quoi. Ouais, il y a un peu tous les courants de pensée qui, sont, qui, qui étaient présents, en tout cas, des gens de gauche, de droite, euh, des royalistes, euh, des constituants, des anarchistes. Euh, ouais un peu de tout et je pense que euh, comment dire le, le régime politique de demain doit représenter j'aime pas trop ce terme mais en tout cas doit on va l'utiliser quand même doit représenter l'ensemble de ces gens là et c'est un peu ce qu'on a vécu en écrivant ça euh, on n'était pas hyper nombreux non plus hein. ça c'est, ça s'est fait faire une dizaine de personnes globalement avec des avis différents et c'était plutôt intéressant euh, de faire cette démarche là justement avec euh, ces, ces différents avis arrivent à jongler entre entre la, la la critique qu'on fait d'un outil ou d'un système et euh, ce, que, ce que l'on aimerait euh, ce que l'on aimerait pour l'avenir après de manière générale sur des euh, des idées assez fondamentales les comment dire les, les les divergences de point de vue ou les les dé, les débats sur un détail euh, s'évaporent. en fait euh, en tout cas, euh, les, les gens côtoyés pour euh, construire ça, il n'y avait pas d'équivoque sur certaines euh, sur certaines choses, par exemple euh, sur euh, la liberté de la presse, sur l'égalité de droit, euh, sur la souveraineté du peuple. Euh, toutes ces questions-là, elles étaient assez unanimes. Par contre, je pense que si on allait, euh, comme, euh, je sais pas, euh, des, des sujets un peu plus polémiques, ou en tout cas avec des avis qui peuvent diverger, je sais pas, je pense là comme ça, prime abord, euh, sur l'avortement. Euh, là, aurait... certainement qu'un article n'aurait pas pu être écrit, euh, je pense, sur des thématiques euh, clivantes comme ça, et... en tout cas sur vraiment des, des thématiques fondamentales, les, les sujets fondamentaux. Il n'y avait pas non plus énormément de, de divergences. Euh, divergence. Après, chacun a une idée euh, du, du pouvoir et du, régime qui, euh, et du régime politique qu'il aimerait. Voilà, il y en a qui sont vraiment euh, contre l'État, euh, qui voilà qui ne veulent pas d'État euh, central au- au-dessus, euh, au-dessus d'autres euh, que ça dérange pas, etc. Donc, euh, voilà, les différences étaient principalement là- là-dessus plutôt que sur des thématiques fondamentales.
0: C'est intéressant parce que ça montre euh, plusieurs choses. Déjà que euh, sur des questions fondamentales, les gens sont capables de, de s'entendre. Euh, ça montre aussi en revanche qu'il bah, y a des sujets euh, dont on ne peut pas parler, que quelque part il y, y a des biais de pensée. Euh, tu as pris le cas de l'avortement qui je pense est un très très bon exemple. Alors sans vouloir rentrer dans le débat ou quoi c'est vrai que euh, militer d'un côté euh, contre le pass sanitaire euh, parce qu'on veut avoir la liberté de ne pas faire une injection et donc de ne pas mettre un produit dans son corps et à côté défendre le fait que euh, les femmes ne devraient pas avorter, par exemple, euh, moi, à titre euh, individuel, ça me semble incohérent parce qu'on parle dans les deux cas de liberté du corps et de, euh, de, de, d'avoir ce choix, en fait, euh, de, de, de faire ce qu'on veut de son corps. Et c'est vrai que, en fait, il euh, y, y a parfois, je trouve que ça manque un peu de, de croisement dans les idées. Que voilà, on n'arrive pas à faire le lien entre, euh, entre deux idées pour, pour, défendre un, euh, pour défendre un argument. Quoi.
1: Mmh. Oui, je vois ce que tu veux dire. Après, pour moi, que ce, que ce soit ce, ce sujet-là ou d'autres, ce qui, euh, ce qui pose problème, c'est notre souveraineté. C'est que systématiquement, on ne on, on, on peut pas donner notre avis euh, directement, euh, directement sur ces sujets. D'où le. Donc le fait d'aller voir les députés, c'est pour dire, leur donner directement notre avis personnel. Et c'est ça qui pêche en tout cas, à mon sens, aujourd'hui sur n'importe quelle thématique de politique. Ça peut, ça, on l'applique là, euh, au pas à la politique sanitaire, on l'applique à l'avortement, on peut l'appliquer à, au budget, on peut l'appliquer à l'immigration. Euh, systématiquement, on est exclu en, en tout cas de, de, de ces choix-là et ça, ça n'empêche pas que demain on soit pas d'accord ou qu'on soit contre une, une décision populaire en tout cas je pense qu'y participer euh, c'est déjà poser le débat en discuter plus librement et ça peut nous permettre de, d'accepter un point de vue différent et de, de comprendre des arguments des arguments qu'on ne comprenait pas jusque là quoi
0: est-ce qu'avec la levée du pass et le retour à une forme de, de normalité, malgré la réforme des retraites, la guerre en Ukraine, le conflit israélo-palestinien, est-ce que les, les luttes n'ont pas un petit peu commencé à stagner
1: Pe, Peut-être. Euh, je pense qu'effectivement, il y a des pics. Il y a des pics. Euh, je pense que les, les luttes en général sont, sont sous-jacentes. En tout cas, c'est un peu quelque chose de de fond, euh, je veux dire les les luttes n'ont pas commencé euh, <rire> au pas sanitaire, il y a des gens qui sont en depuis depuis très longtemps euh, et qui avancent petit à petit, euh, petit à petit. Et je pense que c'est quelque chose de continu comme ça euh, qui nous, qui suivra tous les peuples euh, de, de la planète euh, comme ça avec des 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 pics de colère ou des 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 moments clés. Euh, on peut citer euh, les bonnets rouges, nuit debout, les gilets jaunes, le pass, les retraites, etc., etc. Et j'ai l'impression que c'est un peu sous jacent et il y a un sujet qui euh, qui comme une étincelle met un peu le feu aux poudres et sort une émulation puis ça retombe. Et, euh, voilà, j'ai l'impression que c'est un peu c'est un peu un cycle. Après, euh, la, les luttes en général, à mon sens, elles sont d'abord personnelles. Euh, voilà, c'est un état d'esprit que chacun a. Est-ce qu'on laisse passer quelque chose ou est-ce qu'on se lève contre Et Voilà, après, moi personnellement, je ne sais pas, la... disons que ces, ces moments de, de, de crise, d'émulation, d'étincelle sur un, sur un sujet, euh, c'est, c'est un peu, on va dire, euh, ça joue un peu le rôle d'excitant. En tout cas, on est un peu... Dans l'urgence, dans, dans, dans l'euphorie, dans l'urgence de faire quelque chose, quoi faire, qui voir, euh, euh, etc. Et au fil du temps, euh, au fil du temps où les mois passent, et on se dit et on voit que ben c'est pas maintenant que ça va changer quoi. Je pense qu'il y a une, en tout cas ça a été mon, mon cas personnel. C'est une autre philosophie, euh, c'est une, c'est une autre philosophie, une autre, une autre, d'autres stratégies. Euh, où... Accepter le temps long, euh, voilà, ça permet aussi de réfléchir plus posément et de, d'établir diverses stratégies, en tout cas en long terme, pour euh, atteindre ces buts, quels qu'ils soient.
0: Mais est-ce que, justement, ça ne fait pas reculer l'objectif de de reprendre le pouvoir en tant que citoyen Parce que, du coup, si à chaque fois, il y a une petite émulation et que ça retombe, en fait, pendant ce temps-là, lui, le pouvoir, il continue. hein. Enfin, de de notre côté, en tant que citoyen, ça retombe. Mais en face, euh, eux, ils sont très déterminés, ils sont très stratégiques et ils savent où ils vont. Et donc, en fait, pendant que nous, on fait trois pas en arrière, ils en font six en avant. (rire) Et du coup, on a un écart qui se creuse de plus en plus.
1: Oui, ouais, ouais, je, suis, je suis assez d'accord après pour euh, comment dire après c'est peut-être euh, du déni ou de la motivation euh, personnelle je prenais l'exemple du, du sentier euh, des sentiers parcourus par euh, l'ensemble des mouvements de lutte comme un, où je vois ça un peu comme un, comme un chemin et voilà petit à petit le, 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 le sentier de forêt euh, deviendra deviendra route quoi. et moi ouais, je le vois comme ça euh, Systématiquement, quand on prend les, les mouvements de lutte, c'est, c'est, ouais, c'est un peu ça. C'est un chemin tracé ou des idées, ou des idées tracées que d'autres euh, empruntent de manière plus nombreuse ensuite, par la suite. Et je vois pas, je vois pas les choses comme étant, il euh, euh, y a un mouvement qui se crée, puis, euh, puis euh, ça stagne, puis ça s'arrête. Et je vois plus ça comme un empilement, quoi. vraiment les idées passées ou les actions passées euh, servent euh, au futur pour gagner du temps et aller plus loin euh, dans les dans les actions dans les revendications et dans la dans la mise en œuvre euh, concrète d'idées euh, voilà ouais, je vois plus ça vraiment comme un comme un empilement comme un empilement après effectivement euh, je pense qu'il faut accepter de de se dire que tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui ne fonctionne pas vraiment. Sinon, ça, Sinon, ça aurait changé les choses. Mais ce n'est pas grave, je pense. Euh... Puisqu'il faut, à mon sens, il faut ess- essayer ou tenter toutes les... toutes les possibilités qui s'ouvrent à nous, celles que, celles que d'autres ont pu faire celles qu'on entrevoit et surtout celles que, que l'on n'imagine pas encore. en fait <rire> et Je pense que les clés viendront viendront, viendront de là, de choses qu'on n'a pas encore imaginées ou pas encore explorées et qu'il faut imaginer, construire et explorer.
0: Est-ce que les diverses actions que tu as mis en place, que ce soit les rencontres avec les élus ou les ateliers constituants, ont fait évoluer ta définition de la démocratie Et si oui, quelle est la définition que tu en donnes aujourd'hui <rire>
1: Je ne me suis pas posé la question de si ma vision avait évolué ou pas. Peut-être que si j'avais fait un État avant et aujourd'hui, peut-être que j'y verrais une différence, mais je n'ai pas l'impression. Comme ça, je pense pas être capable de définir ce que, pourrait, ce que serait pour moi une démocratie. En tout cas, la chose centrale pour moi, c'est la la souveraineté populaire et euh, et la démocratie directe. Euh, pour moi, sans ça, tout autre principe euh, est galvaudé. C'est ma, c'est ma vision personnelle. Euh, en tout cas, notre euh, démocratie représentative euh, pour moi est une arnaque. Et tous les peuples sur la planète est confronté à ce même problème, puisqu'on a exporté un peu notre modèle un peu partout. Et en tout cas, euh, aujourd'hui, on peut dire que la démocratie représentative, elle est... c'est, c'est un problème pour, euh, pour la souveraineté des peuples. Et euh, je pense que la, la première des issues pour construire euh, un régime politique demain, euh, c'est d'avoir de la démocratie directe. Après, quelle forme c'est, euh, je ne sais pas, mais voilà, ça me paraît être les, le principe euh, fondamental.
0: Alors, quand je t'ai contacté pour cet euh, entretien, tu m'as, je, je me permets de le dire, mais parce que c'est intéressant, tu m'as demandé est-ce que c'était vraiment intéressant que tu participes euh, Parce que, enfin euh, voilà, y a, moi en tout cas, je l'ai ressenti comme une question en lien avec la légitimité à prendre la parole. Et du coup, c'est là-dessus que je voulais voulais te poser la question. Est-ce qu'il ne faut pas sortir de ça, justement Parce qu'en tant que citoyen, si on veut vraiment être dans une démocratie directe où le pouvoir nous appartient, euh, il faut qu'on comprenne que euh, chaque personne, à partir du moment où elle a une expérience, elle est légitime à à prendre la parole et à transcender son expérience et à faire de son expérience une analyse politique qui puisse servir à d'autres. Donc voilà, je te pose la question là. Est-ce qu'on est est, euh, légitime à prendre la parole Et sinon, comment est-ce qu'on le devient
1: Alors, on est presque (rire) sur une psychanalyse. (rire) Euh, Si ça s'appliquait pas à moi, (rire) je dirais qu'effectivement, il faut, il faut prendre la parole euh, comme on on peut. Après, c'est vrai que c'est toujours, euh, cette cette question de légitimité, elle est toujours un peu, euh, un peu étrange. C'est vrai que c'est un un peu euh, déroutant. Et, en tout cas, ce que je, enfin, j'ai, Ma question, c'était parce que je sais pas, euh, j'ai pas l'impression de, de pouvoir porter une voix ou de, voilà, j'ai toujours fait les choses euh, d'abord en mon nom, en engageant moi et mon nom en en premier. Mais effectivement, euh, (rire) il faut que chacun, je pense, prenne ses responsabilités et et sorte de, de toute forme, de toute forme de peur. Merci pour ta question, je me me euh, (rire) l'appliquerai en premier lieu.
0: Avec plaisir, j'en ai une autre pour toi. Si tu avais le pouvoir de changer le monde, par où est-ce que tu commencerais
1: J'ai réfléchi, j'ai eu des idées, on m'a dit que ce n'était pas des super idées. (rire) Euh, L'idée que j'avais eue, c'était que je euh, partagerais la connaissance de mon pouvoir de changer le monde. Comme ça, chacun euh... <rire> aurait le pouvoir de changer le monde. Euh, c'est ce à quoi je Ah oui, tu veux pensé. dire que tu donnes ton <rire> pouvoir aux autres quoi Ouais, je le partage, je leur apprends à comment utiliser ce pouvoir. <rire> voilà, c'était, c'était ma réponse. Je ne sais pas si c'est…
0: <rire> Allez, ça me va très bien. Merci beaucoup, Kevin.
1: Merci Merci à toi. C'était intéressant, en tout cas, de pouvoir discuter de tout ça.
0: À bientôt. Salut. Et voilà. On arrive à la fin de cet échange. J'espère qu'il vous aura plu et que les initiatives de Kevin contribueront à nourrir les vôtres. De mon côté, voici les trois pépites avec lesquelles je repars. Tout d'abord, que tout commence par le fait d'aller à la rencontre d'autres personnes, avec lesquelles faire collectif. Ça peut passer par des manifestations, comme ce fut le cas avec Kevin, mais également par tout type d'événement en lien direct ou indirect avec la politique. Je pense par exemple au rassemblement sur les ronds-points lors du mouvement des Gilets jaunes. Au-delà du fait de se retrouver pour lutter contre quelque chose, ça permet de faire des rencontres de personnes très différentes avec lesquelles on peut commencer à dialoguer et à imaginer des projets collectifs concrets. Ensuite que même si on est seul, on peut être force de proposition et lancer des actions pour soi. Ce que j'apprécie dans le témoignage de Kevin, c'est qu'il n'a pas attendu d'être dans un groupe pour passer à l'action. Il a pris l'initiative de contacter des élus pour demander des rendez-vous et d'autres l'ont rejoint dans sa démarche. Mais il a d'abord lancé l'idée pour lui-même. Cela montre que même seul ou en très petit groupe, on peut agir. D'ailleurs, Kevin nous précise qu'il convient de n'être pas trop nombreux à ce type d'entretien pour ne pas laisser l'opportunité à l'interlocuteur de noyer le poisson. Il conseille également de préparer peu de questions mais des questions très précises. Sa posture pendant l'entretien est par ailleurs intéressante. Il n'y va pas dans l'attente d'un changement, mais pour montrer qu'il est conscient des dérives autoritaires, qu'il en est témoin, et qu'il s'en fera la mémoire. Enfin, qu'il est intéressant, à un moment donné, de s'approprier les textes officiels pour commencer à en comprendre les failles. Ça peut passer par le fait d'acheter une petite constitution, un livre de poche par exemple. Et puis, dès que l'on commence à être un peu nombreux, de se réunir pour la déchiffrer à plusieurs, et même, pourquoi pas, d'en proposer une réécriture, qui peut ensuite être rendue publique, sur un blog, ou même distribuée, sur des places de marché. J'entendais il y a quelque temps une interview d'Étienne Chouard, qui disait qu'en période d'urgence, il est difficile de maintenir la démocratie, car l'urgence implique de pouvoir prendre des décisions rapides. Lorsqu'il y a des émulations citoyennes, C'est parce que nous nous trouvons dans des périodes d'urgence. Lorsque cette émulation retombe, comme cela semble être le cas actuellement, la période est à l'inverse propice pour se poser, réfléchir à plusieurs et préparer la prochaine émulation. Et qui sait, peut-être même plus. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez soutenir le bazar culturel en adhérant à l'association. Le lien est en description, de même que toutes les informations relatives au travail de Kevin. Merci d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.